0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. På valgaften den 1. november, mens partierne holdt fest for at markere et godt eller et mindre godt valgresultat, der sker der pludselig noget uventet til Nyborgerliges valgfest. Der opstår tumult mellem to mænd, og en øl bliver kastet igennem lokalet. Kasteren det er medlem af Folketinget for nyborgerlige Mette Thysens kæreste, som angiveligt også skulle have slået en medarbejder i partiet. Her knap en uge efter episoden, ja, så har Mette Tisne meldt sig ud af Nyborgerlig. Ifølge partiformand Pernille værmund så var episoden ikke en enlig svale. Tværtimod så skulle Meditisen og hendes kæreste have stået bag intimiderende og truende beskeder til den selv samme ansatte, der blev slået på valgaften. En ansat, som Meditisen tidligere har været kæreste med. Meditisen har taget afstand til sin nuværende kærestes handlinger på valgaften, men siger samtidig, at hun ikke vil undskylde for noget, hun ikke har gjort, eller over for en, der har gjort hende ondt. Det vil jeg ikke byde mig selv, skriver hun på Facebook, for så går jeg i stykker. I dagens udgave af Reporterne spørger vi, hvad er egentlig op og ned i sagen om Mette Thiesens exit fra Nye Borgerlige? hvem har ret og hvem tager fejl, og hvem er egentlig offer i en sag, hvor Mette Thiesen nu har mistet sit parti på baggrund af sin kærestes handlinger. Velkommen for hos Reporterne. Ja, hvad er op og ned, og hvem er i virkeligheden offer i den her mystiske sag, det har du et bud på. Frank Korsholm, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er politisk redaktør hos POV International, og så er du tidligere pressechef for det konservative Folkeparti. Frank Korsholm, efter at du har læst Mette Tisens opslag på Facebook, som jeg også lige henviste til lige før, altså i kølvandet på den her meget dramatiske episode, så har du fået ondt af hende, skriver du. Hvorfor det?
1: Ja, det plejer sådan set at ligge mig meget fjernt. Øhm, og, øhm, men det skyldes jo, at, at den her sag tydeligvis har to sider, og vi indse i går... Eftermiddag kun har hørt Pernille Vermunds, altså den officielle forklaring på det, og så kommer det Thyssen jo med sit eget Facebook-opslag, og der skriver hun jo direkte, at hun bad om hjælp til at komme væk fra en svær fortid, der havde fyldt alt for meget for hende, alt for længe, og som havde været svært at håndtere for hende selv. Hun var skrøbelig og sårbar, men der blev desværre ikke lyttet. Og det er jo så Mette Thiesens udgave, udgave, som jeg jo opfatter som et nødråb, et råb om hjælp til partiet. Og der har Panille Vermund til synendagen, hvis vi skal tro på den her version, der er som sagt to sider af en sag. Men skal vi tro på Mette Thiesens udgave her, så har... Pernille Wermund til synlagene, slå i hånden af hende.
0: Ja, for prøv lige at sætte nogle ord på. Øh, hvad er det, du læser ud af det, øh, af det opslag, det, du kalder det et, et råb om hjælp?
1: Ja, det er jo en svag person. En person, der ikke har haft ressourcer nok altså i sig selv til at komme ud af, af et øh, forhold, som vi ikke kender. Øh, vi ved ikke engang, hvem det er. Øh, men jeg læser det jo som et, et nødråb, altså et råb om hjælp. Hun har været sandsynligvis, og det ved jeg, der er mange, der læser det på den måde, øh, været i et forhold, hvor der har været en form for psykisk eller fysisk øh, vold.
0: Og, og, og Frank korson det er jo også en voldsom øh, beskyldning, kunne man sige. Hvor, hvor ved du det fra?
1: Jeg ved det jo ikke, men som hun selv skriver, så hun var, en, var hun en skrøbelig person, der bad om hjælp til at komme ud af et forhold, der havde stået på alt for lang tid. Øh, og, øh, så, så det er en fortolkning af hendes ord. Og det, hun åbner sig jo selv, hun giver jo mig da sig selv i det her opslag, og siger, at, at, øh, at hun, har, hun har været en... Øh, altså, hun har været i. hun har på en eller anden måde været underlagt et, et pres fra en person, altså en tidligere kæreste, som... Øh, som hun ikke har kunne give slip på, hun ikke har haft ressourcer til at give slip på.
0: Og der er jo flere, hvad skal man sige? Der er jo ikke flere kærester, men der er både en kæreste og en ekskæreste involveret ja. i, i den her eh, dramatiske eh, situation. Og her læser du det altså som om, at eh, medicin har bedt om hjælp til at komme videre fra sin fortid, altså ekskæresten, som angiveligt jo arbejder i partid.
1: Ja, altså nu tyder på, at hun har bedt Pernille Værmund om at fyre vedkommende, skal sige med vedkommende, at de ikke at hun simpelthen har. Ja, altså, med det ville hævne sig over for sin ekskærester, der ville af med ham. Og det har Pernille Vermund så åbenlyst ikke at gøre. Hun ville ikke ofre den her medarbejder, og kan selvfølgelig heller ikke ofre en medarbejder på den baggrund. Så hun har måttet vælge, det var medarbejderen, altså være personalechef, HR-chef for partiet eller Mette Thysen. Og der valgte hun jo som medarbejderen.
0: Men prøv lige, Frank Horsund, fordi du skriver jo også, du har lavet en analyse af sagen her også inde på din egen øh, Facebook. Det skriver blandt andet det her med, at Tisen mere end antyder, at hun har været og måske stadig er i et voldeligt forhold og forgæves, har bedt Pernille Værmund om hjælp til at komme ud af det her. Hvor konkret ser du det i Facebook-opslaget? Fordi hun skriver jo måske sådan, som jeg læser det, trods alt ikke andet, end hun har bedt om hjælp øh, til at komme videre fra en svær fortid. Så hvor kommer det der psykiske, fysiske vold
1: øh, ind i billedet? Jo, men jeg tror, alle i den alder, øh, hendes alder, i, omkring øh, i midten af 30'erne, sidst i 30'erne, har jo gået ud af en af forskellige forhold. Nogle forhold er, er, er lettere at komme ud fra, andre er svære at komme ud fra, men her vender hun jo vrangende ud på sig selv og siger, at hun har haft brug for hjælp til at komme ud af det her forhold. Hun har altså ikke kunnet klare det selv, så det har ikke bare været noget med, at nu har hun slået op, og nu er vi ikke kæreste mere. Og det har jo også fremgået senere af sagen, at der er blevet sendt intimiderende mails til vedkommende. Så det er, der ligger jo et drama i, øh, i det her forhold, som er fuldstændig ubeskrevet, som man må læse lidt mellem linjerne i det opslag, som Mette Thiesen selv lagde på i går.
0: Men hvis Mette Thiesen og kæresten, som vi kan forstå Pernille Vermund, øh, det er i hvert fald Pernille ord, har sendt, som du kalder det, intimiderende øh, mails beskeder til den her medarbejder i, i partiet, kunne det så ikke tyde på, at det nok nærmere er Mette Thiesen og hendes nuværende kæreste, som har været den øh, psykisk voldsudøvende part, eller i hvert fald intimiderende part? Jo, den, det kan det jo
1: sagtens være. Det er jo også det valg, som Pernille Vermund har truffet, og, og, hun har, og hun har valgt at, at, at tro på medarbejderen. Men vi kender jo jo ikke. Vi kender jo kun de her to udgaver, den tredje part i, i det her, og måske omkøbet også den fjerde part, altså den forhenværende kæreste og den nuværende kæreste. Vi kender vi jo ikke navne på, og vi ved jo heller ikke, om der er gået melds den anden vej, men man må da gå ud fra, at grunden til, at Mette Thyssen reagerer så stærkt, som hun gør, det er, at der har været en kommunikation begge veje.
0: Øh, Frank Korsrum, du skriver jo også i din Facebook-analyse, at man behøver altså ikke at være professor i psykologi for at forstå, at der er et eller andet rivende galt, og at Pernille Wermund lige nu vægter hensynet til sit parti højere end sin veninde øh, i dyb krise. Øh, prøv lige at forklare, hvordan mener du, at Pernille Wermund vægter hensynet til sit parti højere end veninden øh, med det
1: Jo, altså, øh, det vil jo også have udløst en... Altså nu er Pernille Vermunds reaktion er jo også en konsekvens af et længere forløb, fordi den valgkamp, vi lige er kommet igennem, har der jo været et par episoder med Mette Thiesen, hvor hun i hvert fald har været en, en sten i skoen på resten af partiet. Der var en episode, med hvor hun øh, inddrog Pernille Vermund omkring partistøtte, Øh, hvor hun forklarede en journalist, hvordan man kunne omgå reglerne for partistøtte. Og så kom hun også relativt dårligt ud med det ene sag omkring det frie valg, øh, som var et samlingspunkt for de blå partier, men hvor hun så fik lagt oven i, at, at de ældre, der skulle modtage en, en, en hjemmehjælper, øh, kunne have lov til at sige nej til vedkommende, hvis vedkommende var homoseksuel eller jøde. Eller gik med tørklæde den slags. Det var også en sag, der mig meget dårligt for den, Så der, er, der har været en irritation over Mette Thyssen i lang tid. Så det valg, som Pernille Værmund skal træffe som partiformand, øh, har nok ikke været så svært for hende.
0: Og altså, synes du, nu er det jo også bare din umiddelbare mening, øh, Frank Horsholm, synes du, det er mærkeligt eller forkasteligt i den her situation, at Pernille er altså sætter, hvis du har ret, partiet over sin øh, veninde?
1: Nu er det jo ikke kun en veninde, det er jo en partistifter også. De var jo sammen om det projekt, mm -hmm. da de lancerede det øh, op til valg i... Altså, første valg, de gik til, var i 2019, og fik jo et herligt valg, i hvert fald kom ind. Så, så det er jo ikke bare en, et, et tilfældigt partimedlem fra 4. klidrække i Jylland. Det er jo en, der er helt, helt inde i kredsen. Så det har jo også været en tung beslutning, så der må være løbet meget vand i åen inden for det sidste måneder, og det synes jeg også fremgår af den og de opslag, der er lagt ud på de sociale medier, at, øh, at der har været samtaler i de forløbende måneder, men man har det er lykkedes for dem at holde det indendør altså frem til og efter valget, men det er så eksploderet lige her en uge efter valget jo.
0: Og du mener altså, at Pernille Værmund øh, ja, ofre med medstifter og, og sin veninde til fordel for partiet. Er det det rigtige, jeg gør?
1: Det vil det jo altid være. Partiet står jo altid overalt. Det gælder i politik, det gælder i, i, i fodbold.
0: Hvordan ved du, at de ikke allerede har øh, forsøgt at hjælpe det
1: Vi har jo kun de to sider af sagen, og jeg ved jo heller ikke, hvilken hjælp det er, Mette Thiesen har bedt om. Hun har i hvert fald, det eneste af der er offentligt, det er, at hun har bedt om at få vedkommende fyret, altså den tidligere øh, ansatte, den tidligere kæreste. Og øh, det har Pernille Vermund jo åbenlyst ikke ville de komme. Så, øh, så om hun har bedt om hjælp om fra, fra psykolog eller fra, fra anden side, det, det, det fremgår jo ikke nogen steder, det kan man jo bare gætte og gisne om.
0: Øhm, lad os sige, at det er rigtigt, at Mette Thysen, øh, måske har bedt om at få den her medarbejder fyret. Det er jo en medarbejder, som hun angiveligt har haft et øh, romantisk forhold til tidligere. Vil det ikke også være skævt, hvis hun, øh, hun har haft øh, en eller anden øh, fløjt- eller kæresteforhold med en medarbejder, og så, øh, så, så går det skævt, det går galt, og så går hun til Penelope Vermund og siger, nå, nu øh, skal vi altså øh, videre, og, og ham her, han skal ud. Vil det ikke også være skævt, hvis øh, hun bare kom igennem med det hos Nye Borgerlig?
1: Jo, det vil det nok være, men det vil så ikke være første gang, at partiledelsen er ind over fyringer af de ansatte. Det har, det har de gjort før, hvor de har været utilfredse med, med, med medarbejderens faglige indsats. Mm -hmm. Her der er der jo følelser med i spillet også, så det er, noget, det, er, det er noget andet Man kan jo sige grundlæggende, at med det tisen, øh, begår jo en kæmpe dumhed at indlede et romantisk forhold med en ansat. Det, det, Øh, tror jeg.
0: Det er sjældent en god idé.
1: Det er sjældent en god idé, og det, er, det her er i hvert fald et tydeligt eksempel på, at, at øh, det kan gå... Og...
0: Men når det så er sket, og når det så er sagt, fra Korsholm, vil det så ikke være endnu mere øh, skævt, hvis øh, man, efter man havde haft en romantisk relation, så kunne det øh, højt på strå bare sige, når ham der, han skal ud, fordi at nu har vi været sammen.
1: Jo, det vil ikke, ikke være retfærdigt og fair, men der sker jo samtidig mange underlige ting i, i politik. Jeg tror, at den her sag har fået det forløb, som, som den nogle gang har, fordi man i forvejen var ved at være godt træt af det For havde hun den høje stjerne, i partiet stadigvæk, og, og, øh, og var en bærende kraft, øh, politisk og intellektuelt osv., så, så, så ville man jo godt have kunnet skille sig af med den, med, med, med den pågældende medarbejder, øh, have betalt ham øh, for at og, og finde det andet arbejde og hjælpe dem afsted. Det, det ville jo kunne lade sig gøre. Men altså, det har åbenbart ikke været så svært for Pernille Værmund og for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget. Og, øh, og drage den konsekvens, altså drage den konklusion, at øh, det gør egentlig ikke så meget, der skiller sig af med Mette Thyssen. Hun udgør ikke længere noget stort aktivt for, for os.
0: Har Mette Thyssen ikke selv et ansvar øh, i det, at hun nu er ude af en ny borgerlig?
1: Jamen hun har jo kæmpe ansvar, altså hun indlærer det her forhold. Øh, først til øh, den partiansatte. Derefter skifter hun ham ud med en, øh, en som er synlig voldelig, jo, som er blevet formentlig afgang til valgfesten hvor hun så vælger at tage ham med alligevel. Men til valgfesten overfalder han jo den partiansatte, og senere kaster han en øl i hovedet på en, en, en tredje person. Så han har jo nogle tendenser, nogle voldelige tendenser. Det har Panil Værmund jo også understreget, at, at det er dumt af, af Melle at vælge en person som ham. Men det kan man jo ikke lovgive sig ud, ud af.
0: Jeg kan ikke lade med at spørge her til sidst, en Korsholm. Altså, er det overhovedet en partiformands ansvar at blande sig i en partifælles parforhold?
1: Nej, det er det. Det er det normalt ikke men der er jo heller ikke noget, der er normalt i den her sag. Den eskalerer jo fuldstændig til valgaften. så, så på det tidspunkt, hvor der kommer vold ind i det, og det bliver politianmeldt, så, politianmeldt, så lander det jo også på partiformandens spor, især i sådan et lille parti, som vi som har gør med her.
0: Hvad tror du, der kommer til at ske nu, øh, Frank Korsholm?
1: Jamen, øh, nu går livet jo <laughs> videre for nye borgerlig. Øh, nu er det en person mindre, og Mette tisen må jo finde et... Et, et tilhørsforhold, enten er hun, øh, skal hun fortsætte som øh, løsgænger, hvilket er svært, eller også skal hun optages i, øh, i Dansk Folkeparti eller hos øh, Danmarks Demokraterne. Det er jo så spørgsmålet, om de ønsker at få hende med i gruppen. De har jo ikke nødvendigvis en behov for hende. Altså mandaterne er jo fordelt, så der er jo ikke noget, der tipper til den ene eller den anden side, fordi hun skifter side. Så det skulle nærmest sådan være en vendetjeneste. Personligt personlig jeg er stærkt på, at øh, Støjbær har brug for hende og Morten Messers midt i Dansk Folkeparti vil optage hende, det er jeg heller ikke helt 100% overbevist om. Så det, hun, kan godt, øh, hun kan godt forvente lang tid som løsgænger, og øh, man kan jo så sige, hvis man skal putte det ind i en større politisk analyse, så er den usikkerhed, hun har omkring sin egen politiske fremtid, måske med til at kunne stabilisere en kommende smal regering, fordi at, hvis der er noget med det, tidsene ikke lige er interesseret i her med det, med det første, så er det i hvert fald, at der kommer et, et hurtigt folketingsvalg igen.
0: Frank Korsholm, tusind til, fordi du kom. Det er jo så lidt. Politisk redaktør ved POV International og tidligere pressechef for det konservative Folkeparti. Ja, vi har naturligvis spurgt, om Mette Thiesen og Penile Vi ville medvirke i dagens program. Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Men vi har altså også prøvet at indhente nogle kommentarer fra nye borgerlige medlemmer i Nordjylland's storkreds. Og der var svaret, ja, temmelig ensidigt, kan man sige. Det er Helle.
2: Goddag, det er Mathias Stelling. Jeg er journalist på 24-7. Hej. Forstyrrer jeg?
0: Øh, ja. Jeg kan gætte, hvad det drejer sig om.
2: Ja, øh, må jeg stille dig nogle spørgsmål? Nej,
0: jeg, høre, jeg, jeg øh, har ingen kommentar. Jeg har fået en nyhedsmail, som ligesom vi har som jeg læst, og jeg ved ikke mere.
2: Ja, det er Goddag, det er Mathias Stilling. Jeg er journalist inden for 24-7. Ja, goddag. God dag. Må jeg øh, forstyrre dig et kort øjeblik? Jamen, jeg har ikke rigtigt det helt store, tror jeg med. Hvad synes du om det? Jamen
0: altså, jeg har ikke rigtig nogen holdning til det. Ja, det kan du. Må jeg stille dig nogle spørgsmål? Jamen, der har ingen kommentarer til det. Der har vi en pressetjeneste på Christiansborg. Det
2: er jo mere, man kunne, man kunne forestille sig, at de jo i, i højere grad jo selvfølgelig taler øh, Panel Vermunds sag, og øh, så tænkte jeg jo netop, at når I er oppe fra Nordjylland at det måske kunne være, at I så lidt anderledes på det, end øh, en pressetjenesten kunne se på det. Nå, det har jeg ikke en kommentar til. Det er Jensen,
0: der sig. Ja, altså ingen kommentar fra byrådsmedlem i Gribskov Kommune, Helle Lund og Karl Andersen, og Kenny Christian Dalsgaard Knudsen, som begge er formænd for kredsen i Henholdsvis, Frederikssund og Fredensborg, og grundet det seneste døgns stormvær, så er Mette Thies nu fortid i Nye Borgerlige, men er hendes afgang overhovedet berettiget? For at blive klogere på, hvordan et sådan hændelsesforløb vil udspille sig i en virksomhed, så har vi allieret os med dig, Kim Stak Nielsen. Velkommen til. Tak skal du dig. Du er chairman ved Dansk HR. Øhm, Kim, Meditsen stod jo til at blive smidt ud, sådan set af partiet, men, men valgte jo så selv at gå. Men jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på, om et, et hændelsesforløb her, øh, som hendes altså egentlig overhovedet ville være fyringsgrundlag, hvis hun nu havde været ansat i klassisk forstand på en eller anden arbejdsplads.
2: Nej, umiddelbart er svaret, det ville hun ikke. Og det er ene ud for den betragtning, at en ansat er ikke ansvarlig for en bedre halvdel, som man har med til, f.eks. en julefrokost, som eventuelt bliver voldelig, kuporlig, eller på anden måde blander sig i noget, som personen ikke burde. Det har intet at gøre med selve ansatteforholdet.
0: Så man kan sige, hvis den her situation havde udspillet sig, at der havde været et eller andet efterspil rent kontraktligt, øh, øh, og i forhold til Mathisens jobsituation, så kunne det være en sag, man godt kunne gå ind i og sige, hold den der fyring, den var ikke helt efter bogen.
2: Lige præcis. Fordi det, der er tale om, det er det ansættelsesforhold, det er imellem en ansat, som ikke på nogen måde har optrådt, øh, øh, hvad skal man sige, verden voldelig eller lignende, men der er tale om det personens bedre halvdel, der er den her tilfælde. Hvis personen selvfølgelig har fået en advarsel om ikke at tage personen med til julefrokosten, fordi personen smadre halvdel tidligere har været voldel, så er situationen anderledes. Men i det her tilfælde, så er svaret helt klart, nej, der vil ikke være nogen eh, sanktionsmuligheder over for den anden tredje.
0: Ja, og, og nu er du inde på noget, ikke? fordi Mette og, og, og det er det, Pernille Wermund, altså parti, altså man siger. Hun, hun siger altså, at Mette angiveligt skulle have fået besked på ikke at tage sin kæreste med, på grund af hans adfærd i andre foregående situationer. Det lytter hun så ikke til. Øh, og aften ender jo som bekendt også voldeligt. Kan det på en eller anden måde ændre billedet, eller bør det udløse en form for sanktion over for meditisen? Øh, ja,
2: ja, og det, det der er være tale om i sådan en situation, det er, at der med stor sandsynlighed vil tale om en påtale. Ja. Og øh, en påtale giver ikke normalt øh, ændringer i selve ansættelsesforholdet. Det er først, når vi også tale om en advarsel eller en bortvisning. Men, men, men det, at personen ikke øh, opfører sig efter det, som den retningslinje er normalt i det her tilfælde. Ellers så skal der være, være sket nogle meget, meget kritiske øh, ting, som har gjort, at, 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 at den bedre halvdel på en eller anden måde har været kraftig voldelig, eller på anden måde har, har simpelthen haft en, 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 en helt utilgivelig øh, øh, adfærd.
0: Ja, og... og... Og påtale, siger du, så det ligger ligesom under en advarsel. Lad os sige, at det så var en advarsel, medicisen havde fået tidligere. Altså, du, du tager ikke den her kæreste med igen, ellers så vanker dig. Hvis hun har fået den slags advarsel et par gange, for eksempel, øh, og, og så brød det, vil det så ændre situationen?
2: Ja, det vil det. Fordi normalt i en advarsel, der skriver man både, hvad årsagen er til advarselen, også hvor lang tid advarselen så kender, og hvad konsekvensen kan være, hvis man overtræder advarselen. Og det kan i nogle tilfælde godt være afskedelse.
0: Okay. Øhm, Mette Thysens kæreste har jo ifølge øh, partiformand Pellele Bermund både truet, chikaneret og ydet vold mod en ansat i Nye Borgerlige. En ansat, som ja, øh, jo skulle have haft en romantisk relation til på et tidspunkt. Øh, så hvis man har indgået i en romantisk relation på arbejdspladsen, det er jo sjældent en god idé, men vi må også bare være ærlige og sige, det sker en gang imellem. Hmm. Øhm, en, 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 arbejde, en, undskyld, en romantisk relation, som på en eller anden måde er endt galt, eller som gør, at det er rigtig svært, og ubehageligt at være på arbejdspladsen øh, efterfølgende. Hvad gør man så?
2: Men der er i princippet tale om to ting. Fordi det er, hvis en person udvider vold, så er det den person, der bliver overfaldt, der egentlig har pligten til at anmelde. Det er ikke virksomheden. Omvendt, når du taler omkring, at der har været et forhold mellem to personer, så ser vi ret tit, at der faktisk står klart beskrevet i personalepolitikken, hvad, hvad, hvad der egentlig er. Det vil sige, at hvis man har et forhold til en kollega i en anden afdeling, så er det ikke nødvendigvis ens betydning med, at man skal offentliggøre det over for ledere. Men hvis man har et forhold til sin nærmeste leder, eller på anden måde en person, som kan man sige kan have indflydelse på, og, om jeg kan, 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 kan få nogle bedre arbejdsforhold og lignende, så er man forpligtet til at gå frem og sige, at vi har indledt et forhold. Så der er tingene selvfølgelig anderledes. Men ud fra den anden del, som der bliver talt om her, så vil det bare sige, at der kun tale om påtalen.
0: Ja, og, og, og lad os lige blive ved det, fordi lad os sige, at øh, Meditisen har sådan set har været åben øh, med, at hun har haft en romantisk relation til den her medarbejder. De, de har jo indtil for nylig stadigvæk begge to arbejdet i partiet. Deres forhold er overstået, men de har altså haft en romantisk relation. Øh, Mette Thiesen siger jo også i et Facebook-opslag, som hun er kommet med for nyligt, at hun har bedt om hjælp til at komme ud af det der forhold. Det har været svært øh, for hende. Hun vil gerne af med sin fortid. Øh, I den øh, situation, hvor man kan sige, at det er svært at være på arbejdspladsen, fordi at jeg Går op og ned af en mand, som, øh, som øh, jeg har været i en romantisk relation med, øh, og det er ubehageligt. H hvad kan man gøre i sådan en situation? Altså, er der nogen, som HR holder med, eller hvordan kan man ligesom afhjælpe en situation, hvor, øh, hvor medarbejdere synes, det er ubehageligt, fordi de går op og ned af en, de har haft en romantisk relation med?
2: Altså det, der er vigtigt at sige, det er HR's opgave, det er at sørge for, at tingene fungerer på arbejdspladsen. Og det vil sige, hvis vi har to personer, som eksempelvis har haft et forhold overstået, og det på nogen måde har indflydelse på den måde, de udfører deres arbejde, så vil man med stor sandsynlighed flytte den ene person væk fra den afdeling, så de to personer ikke nødvendigvis til hverdagen mødes. Og det, 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 det er vigtigt for mig at understrege og sige, ja, du har fuldstændig ret i, at der sker en gang imellem det, at der opstår sød kærlighed. Det kan være, være, være til, til en firmaudflugt og lignende også, men det er ofte kortvarigt. Og især når vi taler omkring yngre medarbejdere, som måske heller ikke er gift eller lignende også, så ser vi også, at det sker. Men det har ikke normalt ens indføjet med, at det giver advarsler eller bortvisninger. Mm. Men det, der er vigtigt at understrege, det er, at det må ikke have indflydelse på den arbejdsindsats, som 19 person hver dag yder. Og derfor kan man komme i det her tilfælde, altså man flytter den ene person væk til en anden afdeling i stedet for.
0: Øhm, du er inde på noget her, ikke? fordi hvis det har været øh, svært for for eksempel uh, undskyld, Mette Thiesen at gå på arbejde, hun har ønsket at komme væk fra sin fortid, altså øh, hendes tidligere øh, kæreste, som arbejder i partiet, har man svigtet ledelsesmæssigt eller fra øh, HR's side, hvis man så ikke har hjulpet og har søgt at, at flytte den ene eller den anden øh, medarbejder?
2: Altså, det er en hver virksomhed, og det, det, det ser vi klart i, i det, der ligger omkring arbejdsmiljøet. Det er en virksomhed, så snart man er bekendt med, med, med sådan et forhold, og egentlig får løst konflikten, så den ikke påvirker nogen af personerne. Og hvis der er en person, der i en stor grad ligesom føler, at det er ubehageligt, så må man finde ud af, hvordan man kan løse det her problem. Det giver ikke undfart begrundelse for, at en af de personer skal afskedes, men man skal finde ud af at løse, så begge to kan møde ind på arbejde og egentlig udføre det arbejde, som man om.
0: Ja, og hvis det så ikke sker, og der er enten den ene medarbejder eller meditisen, som jo er under stort pres politisk også, hvis der er en af dem, der ikke kan udføre deres arbejde, har ledelsen eller HR så svigtet, hvis de ikke går ind og hjælper med f.eks. at flytte den ene?
2: Altså, ledelsen har i hvert fald svigtet på det ansvar, som de har i forhold til at løse en konflikt af den her art, ja.
0: Har du egentlig nogensinde rådgivet en medarbejder, som har været ude for en, hvad skal man sige, en lignende situation, som den med det tisen er i?
2: Nej, ikke direkte, men, men, men vi er bedt om at vurdere forskellige sager, hvor der taler om personer, som primært til julefrokoster eller lignende har fået et forhold til den nærmeste chef, og hvor man så egentlig står med det, vi kalder arbejdsgiver, som har en, 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 en medarbejder, hvor vedkommende har et forhold til en chef. Det er vi benbedt om at kommentere på, ja.
0: Jeg tænker også bare lige på noget, vi taler om en del for tiden i, i, i forhold til virksomheder og arbejdsrelationer osv. Det er jo magtforhold. Så øhm, det, at medicisen øhm, har haft et forhold til en medarbejder, og man kunne jo sige, at medicin i hvert fald er højere på strå, hun er jo en, en stor politisk kanon, hvis medicisen som vi også hører i den her sag, har sagt, at jeg ønsker, at vedkommende skal fyres, fordi at jeg ikke vil have øh, min ekskæreste tæt på. Er det ikke også at udnytte sin magtposition på en arbejdsplads?
2: Altså det, der står klar, det er, at man må hverken som leder eller medarbejder forsøge at udnytte en situation i, i et, et tilfælde som det her. Det, der er det væsentligt, hvis man er ansat, det er, at man har et job, man skal udføre, som man får løn for, og det skal ses i forhold til udførelsen af jobbet. Og hvis der taler om, at man ikke optimalt kan udføre sit job for den ene eller den anden part, så må man finde ud af, hvordan løsningen er. Det er ikke sådan, at det er lederen, der har retten til at eventuelt få den anden forflyttet. Det kan lige så vel også være lederen i nogle tilfælde, som man er nødt til i den konsekvent at egentlig fjerne eller flytte til en anden afdeling. Det er helt sikkert det, der er afgørende, det er at opnå et arbejdsmiljø, der gør at begge kan på arbejde, uden at nogen ligesom drager fordel af, at de eventuelt er chef, eller man udnytter for, at man har været kæreste med chefen.
0: Øh, Kim Stak, Nielsen, nu har vi jo talt om den her situation, altså en, en, en situation, som udspillede sig i den politiske øh, arena, og derfor kan det jo heller ikke sammenlignes med, hvad der vil ske på en ganske almindelig øh, arbejdsplads øh, i en ganske almindelig virksomhed. Men hvis du nu havde siddet med den her sag, øh, og nu har du fulgt en smule med i, hvordan den har udfoldet sig. Hvad vil du så have gjort? Hvordan vil du have håndteret det?
2: Altså, jeg rent om, at det jeg selvfølgelig vil, det er at sørge for at få en snak med den person, som har været udsat for volden. Og egentlig finde ud af, om personen havde overvejet at ville anmelde personen for vold. Det, det kører i et helt andet spor. Hvis der taler om, at personen på anden måde ligesom involverer sig også over for Mette jamen så bliver tingene selvfølgelig anderledes, for hun kan ikke tillade sig at, ligesom, at træde forkert ved siden af. Så vil konsekvensen være anderledes. Men der er ingen tvivl om, at, at hvis man udvider vold, også selvom man er inviteret, så kan det have konsekvenser, og det vil være en ting, som domstolene tager stilling til.
0: Og alene på den baggrund, og med hvad du ved om Mette Tisens involvering af det her, er det så unfair, at hun er blevet fyret?
2: Det der, det, der ligger i det, det er selvfølgelig, øh, jeg, jeg vil ikke sige, at det er unfair, at man bliver fyret, men det, der er problemet, det er, at vi i en organisation i en større grad vil forsøge at løse problemet, som man stadigvæk kan have begge to i vores organisation, men ikke nødvendigvis i den samme afdeling.
0: Kim Stak Nielsen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Tjermen ved Dansk HR, og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som har lyttet med til dagens program. Du har lyttet til reporterne på 24 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne 247dk